0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich hörte Gipfeltreffen sind gerade wieder total in Mode. Wollen wir nicht auch mal eins machen?
1: Wir haben noch gerade eins gemacht und ich bezeichne es als einen sehr großen Erfolg, dass du jetzt ähm, abrüstest und das äh, Metaebene-Programm, das Nuklearprogramm der Metaebene, endlich einstammst und alles, was ich machen musste, war nichts.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer
1: 258, die Nuklearexplosion unter den Podcasts. Ja, wobei wir haben das im Intro falsch gemacht. Der Einzige, der nichts gemacht hat, war ja Kim Jong-un. Der macht nichts und Trump hört auf mit diesen Übungen. Müssen hm. wir nochmal. Müssen wir nochmal machen, leider. <lacht> ja, machen wir nicht. Jetzt ist das so. <lacht> Jetzt haben wir
0: zumindest bewiesen, dass es alles spontan ist. ist
1: es ist tatsächlich, ja, so spontan, dass wir noch nicht mal wissen, wovon wir reden. es Nee, äh, Wie auch der Rest der Sendung. Friedensprinz äh, Donald Trump äh, hat uns, äh, hat äh, aufgehört mit den militärischen, wird aufhören mit den militärischen Übungen mit Nord Südkorea. Keine Sau wusste davon, hat er sich spontan überlegt. Und ähm finde ich richtig geil finde in Südkorea. <lacht> ich finde es auch geil sofort, Alter. Also, wir stehen hier in Jahrzehnten wunderschöner Tradition eines vereinten Feindbildes. Auf einmal triffst du dich mit dem… Äh also
0: ich bin mir sicher, was auch immer jetzt gerade der kurzfristige Effekt davon ist, in zwei Wochen fliegt es allen Beteiligten um die Ohren. Also das kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ins Weltbestand haben dürfte. Erstmal wenn sie rausfinden, dass da nicht viel passiert ist und dann äh, naja. Die haben einen, einen so.
1: schönen Film gemacht. Es ist schon wirklich äh, es ist haarsträubend und wir haben es ja auch immer wieder gesagt, es ist wirklich irre, was was so also wie völlig irrsinnig dieses mit dieser Politik zu drohen wird und das nimmt ja in vielen Ländern zu. Mhm. Ähm, um, diese, dieses komische Video, was er da irgendwie gemacht hat, was, was die Amerikaner da nur mitgebracht haben mit dem mit dem Speed so ein Film -Trailer, und, ne? Ja, genau, ein Trailer. Wir werden jetzt hier <lacht> das das haben wahrscheinlich die gleich gemacht, die irgendwie die 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 ähm, die Videos gemacht haben für Trumps betrügerische ähm, ähm, Neubauprojekte, die wo er immer in der Wüste irgendeinen komischen Turm hinstellen wollte und alle investiert haben und er am Ende die da hat stehen lassen, ne? Irgendwie ein Ey yeah, je, ey. Also das ist wirklich. Das fehl fehlt da eigentlich nur noch
0: so in a World äh, am Anfang. <lacht> in einer Welt. Beispiel <lacht> <lacht> von einem völligen Idioten. <lacht> Mehrere In dem selbst die bekloppteste Idee noch Früchte abwirft.
1: Ah. Es gibt einen sehr despektierlichen Begriff für solche Menschen. Das ist das psychiatrische Polytrauma. <lacht>
0: das psychiatrische Polytrauma. Polytrauma weil was wie Polytrauma also ist also wer hat äh, das wir jetzt oder? ich glaube ehrlich
1: gesagt die beiden ne aber ähm, also der eine ist ja ein Mörder und der andere ist ein Massenmörder ähm, die also äh, der Polytrauma ist wenn du halt eine eine Reihe an Verletzungen hast wo man jetzt gar nicht mehr sagen also so, Autounfall ne Polytrauma ne du hast jetzt irgendwie eine Reihe an Brüchen und Verlust und äh, von ja. anderen Leuten und alles. Ja, genau. Ja. Po Polytrauma. Und der, das psychiatrische Polytrauma ist halt ne so das ist ein Störungssuchbild. Ne? Also du hast das DSM4 vor dir und kannst sagen, ach hier, guck mal, <lacht> Narzissmus haben wir auch noch drin. So.
0: <lacht> Störungssuchbild. Störungssuchbild. Naja, gut, da können wir jetzt nicht viel dran äh, regeln, aber ich habe hier gerade auch ein Suchbild vor meinem, äh, nicht nur geistigen Auge, das würde ich jetzt mal eher als Endstörungssuchbild bezeichnen, nämlich die großartige Gesamtzeichnung von äh, Roland von Nockbuch Netzpolitik 256. Du hast dich ja mit Thomas letzte Woche schon ein wenig äh, kurz, ja. kurz über unseren Event ausgetauscht.
1: Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, dass ich dir hier nicht die Gelegenheit gegeben habe. Ach, pff. Also die wirst du dir jetzt natürlich ergreifen. Erstens
0: das, zweitens, naja, war ja jetzt auch nicht falsch, was du äh, gesagt hast. Es so. war ähm, nur
1: nicht vollständig.
0: Genau, also war jetzt, sagen wir mal, bloß natürlich eine andere Perspektive, das ist auch ganz interessant, wie so Leute, die halt nicht da waren, das wahrgenommen haben. Wenn das jetzt natürlich nur ein einzelnes Beispiel war von einem Menschen, der in der Situation eigentlich auch nichts Falsches sagen darf.
1: Ja. <lacht> von daher kannst, du, kannst sagen, was stockholm bei, bei mir kann jeder sagen, was er will. <lacht> Muss halt nur damit leben, dass es Konsequenzen hat. <lacht>
0: Ja, naja, was soll ich äh, noch dazu sagen? Also ich fand's toll, ich ähm, bin einerseits immer wieder überrascht, äh, wenn, wenn sich dann so Sachen ähm, so entfalten und man so die Leute kennenlernt. Ich fand's irgendwie auch schön, dass es viel Gelegenheit gab, auch Leute kennenzulernen und auch im Nachgang habe ich verschiedene Leute angesprochen, auch später bei anderen Events, die ich traf, ähm, die wohl äh, einen schönen Abend äh, verbracht haben. Dazu trug offenbar auch äh, wieder unsere erratische Komponente bei. <lacht> so Unsere Pausenplanung war ja so etwas äh, schwierig im Vorfeld. Im Nachgang muss ich sagen, hat, glaube ich, dem Gesamtevent sehr gut getan, dass wir da diese zwei großen, dicken, fetten Pausen drin haben, die so ein bisschen Hitze- und verpeilungsinduziert waren, äh, aber die dann eben allen auch die Gelegenheit haben, das Gespräch mit anderen Teilnehmern äh, zu suchen. Und zu finden und von daher finde ich, hat der äh, Event wunderbar dazu beigetragen, dass sich da auch alle ein bisschen besser kennenlernen. und Jetzt nicht nur da wie unserer Bündschuh ähm, Holding, ja. Und ich denke, beim Vorprogramm haben wir auch äh, ziemlich einen Knaller äh, äh, geliefert. Das war die richtige Idee. Wir waren ja am Anfang da auch sehr am Grübeln, ob wir jetzt irgendwie noch mal dasselbe in grün machen und. Ja, ich glaube, das war äh, ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben, sondern dass man sich eben was anderes einfallen lässt, womit auch so jetzt, glaube ich, keiner gerechnet hat. <lacht> war ein bisschen Arbeit. Äh, an der Stelle auch von mir nochmal Dank an Henning und Letty und äh, Dennis natürlich, die da alle ihren Teil zu beigetragen haben, dass das so wunderbar geklappt hat. Ja, und ansonsten, ich war sehr zufrieden mit unserer Gästeauswahl. Ich fand das dahingehend äh, ausgewogen dass die Klimaanlage nicht so mitgespielt hat, da können wir ja nichts für. Ähm, akustisch muss man äh, den Raum noch mal etwas besser erfassen, da war im Logenbereich ein bisschen dünn.
1: Das ist schade, das, das äh, habe ich gerade erst von dir erfahren, das ist natürlich schade, dass äh, die Logengäste nicht das perfekte Klangerlebnis hatten.
0: Nee. also, tja.
1: Das äh, war nicht unsere Absicht. Das
0: war jetzt unser, unser erstes Mal äh, an dem Ort und wie das immer so ist. Man muss da erstmal erst was ausprobieren und dann kann man auch ins Debugging äh, gehen und nächstes Mal wird es toller. Ja. Und nächstes Mal kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das wieder geben wird. Sprich, ich denke, äh, ist klar, wir streben eine Wiederholung dieser Veranstaltung an, aber da muss natürlich auch erstmal wieder etwas Zeit ins Land gehen. Ja. Also nicht Wiederholung, sondern natürlich eine Weiterentwicklung. Weiterentwicklung. Ne? Also ich nicht, nicht dasselbe äh, erzählen, aber das Konzept kam bei euch gut an, ein zweites Mal und deswegen gibt es für uns re relativ wenig Gründe, das zu machen. Überhaupt hatten wir eine Menge Spaß mit ähm, Logbuch äh, auf äh, ja On the Road sozusagen. Ähm, wir waren ja neulich bei der GPN, wir waren auch früher schon mal bei den Datenspuren. Hatten wir nicht noch ein anderer Event, wo wir auch schon mal waren? Blau, das war's, ne? waren wir. Und wie du ja schon letztes Mal angekündigt hast, kann es auch durchaus sein, dass wir in Wien auftauchen bei der Privacy Week. Das sind natürlich dann mehr oder weniger in Anführungsstrichen nur normale Sendungen. <lacht> also, nicht wahr? Das ist halt immer ganz gut, wenn man sich so ein bisschen auch ins gemachte Nest da setzen kann und äh, Bühne und Orga und Technik und dieser ganze Kram schon da ist und man sich da eigentlich nur noch hinfletzen muss und eine Sendung machen kann.
1: Also man sieht ja so ein bisschen so unseren den den Drang diese oder den, den, den Spaß an der Sache, solche Events auch wirklich halt vollständig durchzuziehen mit eigenem Design, eigenem Sounddesign von Florian Erlbeck, das ist derjenige, den ich vergessen habe zu danken. Ja,
0: wirklich, man immer, immer einen.
1: Ja, aber den kann ich dann nachher danken.
0: Ja, von daher nicht so schlimm.
1: So, Florian, der uns dann noch in 8-Bit das, 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 wie nennt man das denn, Intro, das Intro gemacht hat. Ähm,
0: Und auch das Ganze halt äh, in Partitur für Orgel ja. umgeschrieben hat. <lacht> <lacht> Was ja dann auch echt gut funktioniert hat. Also ich fand das toll irgendwie so. Das Intro taugt offensichtlich in allen Varianten. Das kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen
1: ausbauen. Ja, genau. Und, Orchester, äh, wir brauchen ein Orchester. <lacht> Einhorn Orchester. Das Einhorn, das Einhorn, die Einhörner. Einhorn. Nein, Einhorn. Die, die LMP Einhörner, das muss halt so, so eine, so eine Bläsertruppe sein. Ah, die LMP Einhörner und die spielen dann halt auf Auf, auf Horn. Auf Horn. <lacht> kann ja wohl nicht so schwer sein. Das ist gar nicht so doof.
0: Einhörner als Hornhörner. Dann müssen wir uns äh, mit der Jägerzunft irgendwie gut stellen. Dann
1: du, der äh, Kohlenpott hat schon sein Intro auf Horn gespielt. Ernsthaft?
0: Ja. Na ist das ja schon durch.
1: Ja, ich weiß auch, wer es eingespielt hat und ich weiß auch, dass er uns auch hört. Also ich denke, hier ist ein <lacht> Arbeitsauftrag <lacht> entstanden. <lacht> <lacht> ah, da braucht wir viele Einhörner. <lacht> ja, das kriegt krieg der Florian im Studio alles geklärt. Hier.
0: <lacht> genau, Partitur für Einhörner.
1: Ja, aber genau so diese das große Event, das werden wir glaube ich nicht mehr als einmal im Jahr schaffen, einfach weil das, äh, weil wir beide erfahren oder oder Spaß daran haben, Events irgendwie wirklich auch durchzuplanen auf diesem auf dieser Ebene mit eigenen Shirts, eigenem Design, eigenem Sound und Pipapo ähm, davon. Wir werden glaube ich in Zukunft ähm, das auch weiterführen, dass wir uns auf den CCC-Events in, in den an dem CFP beteiligen. Ähm, das ist ja dann deren Entscheidung, ob sie das annehmen. Mhm. Muss jetzt auch nicht irgendwie dauernd machen, aber es gibt ja jetzt noch irgendwie, äh, also Privacy Week haben wir ja gemacht, es gibt noch eine mrm cd da müssen wir schauen, ob Tim da Zeit hat, Datenspuren gibt's, Easter Hack gibt's, Gulasch Programmiernacht gibt's, immer gute äh, Erfahrungen gemacht, vielleicht vielleicht äh, wenn es unsere Terminkalender erlauben und wir, ohnehin, und wir wahrscheinlich ohnehin den Besuch der Veranstaltungen ja planen, dann werden wir uns da glaube ich mal am CFP beteiligen.
0: Genau, was mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass wir grundsätzlich vielleicht mal das Logbuch aber auch so on the road bringen, jetzt unabhängig von äh, gemachten Nestern, da müsste man sich halt das Nest dann äh, irgendwie machen. Das äh, ist schwierig so. Hm, vielleicht wenn ihr ähm, Ideen habt, welche Orte äh, vielleicht dafür äh, geeignet sein könnten, dann könnt ihr euch gerne mal melden. Also wir sind da noch so ein bisschen auf der gedanklichen äh, Suche und wissen auch nicht so richtig, wie das äh, Interesse da ist. Dann müsste man natürlich ein bisschen Eintritt nehmen, weil das dann eben mit Kosten verbunden ist. Aber das wäre sicherlich auch noch eine Option, dass man sowas macht.
1: Ne? mit weniger mit einfach halt mal live Podcast fertig ohne Schnörkel genau ein, ein Gast mit dem wenn er sich oder, anbietet genau. oder nicht genau. Und ein
0: oder andere Schnörkel vielleicht aber halt jetzt auf jeden Fall nicht so eine äh, fette Sause wie die Gala aber darauf läuft es dann halt immer hinaus Am Ende läuft immer auf eine Gala hinaus ja so wollen wir unseren äh, Reigen schlechter Nachrichten gleich mit einer der schlechtmöglichsten äh, beginnen. Ja. Wir haben leider einen Todesfall zu vermelden.
1: Ja. Der Todesfall kündigte sich jetzt, also das war schon länger klar, dass dieser Todesfall irgendwann in näherer Zukunft äh, auf uns zukommen würde. Äh, nach schwerer Krankheit ist äh, Meinhard Starostik gestorben. Rechtsanwalt und Verfassungsrichter des Landes Berlin, der in unserer in unseren Kreisen deshalb bekannt ist, weil er gegen die Vorratsdatenspeicherung vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist, gegen die Bestandsdatenauskunft, gegen Wiederüberwachung, gegen Elena da viel zusammengearbeitet hat mit Digital Courage, dem Datenschützerverein aus Bielefeld, der früher Föbo hieß, also so schon zu Föbo-Zeiten ähm, äh, war da die Zusammenarbeit. Ähm, er hat damit die äh, die erste Instanzierung der Vorratsdatenspeicherung nämlich zu Fall gebracht. Also das war das Urteil, was da in 2010, glaube ich, gefällt wurde. Ähm, 2008 ging die Klageschrift ein, das war dann äh, 331 Seiten Klageschrift und äh, so eine fünf, fünfstellige Anzahl an Vollmachten, die irgendwie in Umzugskartons in Karlsruhe übergeben wurden. Ähm, 2010 dann das Urteil, was die Vorratsdatenspeicherung in dem äh, in der ersten Ausprägung eben auch in Deutschland zu Fall gebracht hat. Und da ist er also sehr engagiert gewesen und ist natürlich sehr ähm, sehr schade, diesen äh, Kämpfer für die Bürgerrechte so früh zu verlieren. Ähm, hast du gerade gehört? C3S
0: hast du... Ah ja, oh ja, erwähnt, stimmt. Er, er war er hat auch, er auch noch, noch in
1: C3S-Gründung. Du hast, du, du hast recht, äh, für, den, für den EuGH ist er gezogen, Er hat die, äh, C3, äh, die C3S-Gründung damals mitbegleitet. Also das Projekt Cultural Commons Collecting
0: Society, also diese GEMA-Alternative, die leider immer noch nicht da angekommen ist, wo sie gerne sein möchten. Aber auch das sind sozusagen seine Aktivitäten gewesen. Da fehlt jetzt vielen Projekten, glaube ich, äh, der Input an der Stelle. Und wahrscheinlich auch der Output von ihm, weil er war ja irgendwie da auch äh, fleißig und umtriebig und äh, ja, nicht aufzuhalten. Aber jetzt hat ihm leider eine Krankheit das Handwerk gelegt.
1: Zur C3S haben wir die Logbuch-Netzpolitik-Folge 68 mit Dani Bruder auch nochmal verlinkt. Genau.
0: Ja, ansonsten sind die schlechten Nachrichten so die üblichen. <lacht>
1: ne? Neues vom Hessentrojaner gibt es. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass CDU und Grüne in Hessen einen ähm, Änderungsantrag für das Verfassungsschutzgesetz äh, vorantreiben und mit dem sie ursprünglich das Ziel hatten, dem Verfassungsschutz Hessen auch das Recht einzuräumen, Staatstrojaner äh, zum Einsatz zu bringen. Es handelt sich dabei ähm, um äh, also um Änderungen an dem sogenannten Gesetz, äh, hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sehr, schön, sehr schöner äh, deutscher Titel. Ähm, jetzt haben sie sich das anders überlegt und haben gesagt: Naja, pass auf, nee, wir dem, dem Verfassungsschutz geben wir diesen Hessentrojaner nicht. Ähm, stattdessen wollen wir aber dann bitteschön, dass äh, Hasok. Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ähm, insofern ändern, dass wir diesen Staatstrojaner jetzt der Polizei zur Verfügung stellen, ja, also und zwar im Rahmen der ähm, Online-Durchsuchung und der äh, TKÜ. Ähm, wenn ich das hier äh, richtig sehe, ist ja immer schwierig zu verstehen, wir müssen auf Seite 16 schauen. Und äh, dort lesen wir, wie, auch dieser Gesetzestext äh, ist wieder wie so ein äh, Diff. Ähm, das heißt, es wird nach so und so, wird folgender Satz geändert. Ähm, kopierte Daten sind nach Stand der Technik gegen Veränderung, unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. Ähm, da geht es also in Richtung, äh, die Richtung Infiltration von äh, informationstechnischen Systemen. Ähm, für sowieso, sowieso gilt entsprechend die Maßgabe, dass das informationstechnische System, das zur Datenerhebung angegriffen werden soll, in der Anordnung möglichst genau zu bezeichnen ist. Ja, und sie wollen dann eben mit dem Paragraphen 15c den verdeckten Eingriff in informationstechnische Systeme. Polizeibehörden können ohne Wissen der betroffenen Personen mit technischen Mitteln, in von der betroffenen Person genutzte informationstechnische Systeme eingreifen und aus ihnen Daten erheben, wenn dies zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder der Bestand des Bundes oder eines Landes oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt unerlässlich ist. Oder anders ausgedrückt, wenn irgendwas ist wenn was ist, ja, unerlässlich ist ja, glaube ich, noch diese höhere ähm, Hürde, aber der Satz geht, äh, dieser, dieser ähm, Paragraph geht natürlich noch weiter, es gibt dann nämlich noch einen 15c, äh, sie können, dies lalala, unerlässlich ist, darf sich nur gegen eine Person richten, die gegen Paragraf, die nach Paragraphen 6 oder 7 verantwortlich ist und nur in die von dieser Person genutzten Informationssysteme Informationstechnischen Systeme eingreifen. Soweit dann weiterhin, wenn es zur Vermeidung von Terror und so weiter. Ne? Sehr lange sehr lange äh, Beschriftung. Okay, also Hessen-Trojaner schwenkt um auf äh, Ermöglichung äh, von Trojanisierung und Online-Durchsuchung. Für die Polizei.
0: Ja, die Justizminister schwenken auch gerade um, weil die haben sich auch gerade zusammengetan und fordern halt, dass die Polizei jetzt auch in Wohnungen dafür einbrechen können soll, damit diese Staatstrojaner auch mal installiert werden können, weil sonst ist man ja irgendwie, man hat man jetzt die ganzen tollen neuen digitalen Tools und kann sie überhaupt gar nicht so richtig zum Einsatz bringen, ist ja auch schade. Das Oder ist all das Geld für nischt, so weil sie irgendwie remote nie reinkommen. Es ist viel einfacher, den Leuten das direkt am Nachttisch irgendwie ins Gerät
1: zu operieren. Das ist, also Hanebücher. wir halten das ja, also wir halten es grundsätzlich für falsch, Polizei diese Möglichkeiten äh, zu geben, weil entscheidende Fragen auch ungeklärt sind. Nämlich, du sagst es gerade, wie wollt ihr diese Infektionen denn anbringen? Ja. Ähm, es gibt auch eine Pressemitteilung des Chaos Computer Clubs dazu, in dem in der wir die Fragen stellen, so, wer darf denn hier mal den Quellcode eures Trojaners einsehen, um den zu kontrollieren, ne, was, wie wird der Funktionsumfang und die Wahrung der Grundrechte durch diesen äh, Trojaner kontrolliert, ähm, wie gibt es da irgendwie ein justizielles äh, Kontrollsystem, wer programmiert den, woher kommen die Sicherheitslücken, die äh, genutzt werden, um den anzubringen, so sollen die öff äh, wissentlich äh, verfügbar gehalten werden. Mit anderen Worten, nehmt ihr Schwachstellen auf unseren Systemen in Kauf und damit auf allen, somit also äh, quasi zum Nachteil der Hersteller und deren Nutzer. Ähm, wollt ihr Schwachstellen dann kaufen ähm, und wie soll ein Verdächtigter nachher im Rahmen des Ermittlungsverfahrens ähm, kontrollieren, welche, was genau diese Schadsoftware getan hat, ja. Also, man kann ja in so einem Schadsoftware-Einsatz jetzt nicht irgendwie äh, stattfinden lassen und dann nachher sagen, hier, wir haben diesen Beweis und wir haben diesen Beweis, sondern muss ja auch quasi entlastende Beweise genau, oder, oder entlastende Informationen genauso zur Verfügung stellen, ja. Das heißt, du brauchst schon eine nicht nur die gerichtsfeste Sicherung von Beweisen, sondern du brauchst eine gerichtsfeste Sicherung des kompletten Prozesses, der da stattgefunden hat. Inklusive, was weiß ich, der Staatstrojaner in dieser Version wurde angebracht am Durch. Ähm, ein Zugriff erfolgte dann und dann. Ja, also du brauchst vollständige Logfiles und so weiter, äh, um auch äh, unter Umständen eben die Verletzung der Rechte des, der verdächtigten Person äh, vor Gericht irgendwie wirksam ähm, vertreten zu können. All das äh, sind so Sachen, über die sich hier keine Sorgen gemacht wird. Ähm, worüber die sich aber na natürlich Sorgen machen, ist das, wie kriegen wir diese Dinger angebracht. Und es ist natürlich so, dass Computer heute durchaus in einen Zustand gebracht werden können, der es im Zweifelsfall den Feldwald- und Wiesenermittlungsbehörden sehr schwer macht, eine Infektion darauf anzubringen. Ähm, um Ne, also wenn du, was weiß ich, die gängigen, ähm, also was ich für völlig normale, rationale IT-Sicherheit halte, umsetzt, ähm, dann wird das schon relativ schwierig, den anzubringen, äh, Zumindest insbesondere aus der Ferne. Und ich vermute, ähm, was passieren wird, sind also, dass sie sagen, okay, dann wollen wir eben einbrechen, um unter Umständen auch sowas wie einen Hardware-Trojaner anzubringen. Hier steht ja nirgendwo, dass der Trojaner eine... Ähm, eine Software sein soll. Da gehen wir nur die ganze Zeit von aus. Aber so den Text, den ich gerade ähm, äh, vorgelesen habe, da steht nicht, muss ein Programm sein. Sein Eingriff in ein informationstechnisches System. Kann also genauso gut ein Hardwareobjekt sein. Zum Beispiel? N naja, sagen wir mal, ein Keylogger, äh, sagen wir, irgendeine eine Wanze, wenn du von einem Telefon redest. Ähm, natürlich kannst du auch eine Hardware-Wanze bauen die, ähm, was weiß ich, okay, beim Messenger ist jetzt schwierig, aber äh, die, was weiß ich, die im Telefon halt äh, von mir aus die Gespräche mit aufzeichnet oder so. Oder alles. Oder eben die, die, die Tipp, die, die einfach nur guckt, was du auf der Taste, auf dem Display getippt hast oder so. Ne? Also mh, denke ich jetzt nur mal so, es steht halt nirgendwo, dass es ein Programm sein muss. Mhm. Es wird genannt, es ist ein Eingriff in ein informationstechnisches System. So, es gibt das eben auch in Hardware. Und in, in den Hochsicherheitsbereichen ist das natürlich durchaus auch ähm, eben ein Punkt. Ne? Also das machen die Hardware zum Abhören machen die länger als Software. Ja, also nur nur mal um so kurz zu, äh, zu sagen, mit welchen Leuten wir es da zu tun haben. Ähm, grundsätzlich sollte man das äh, ohnehin ablehnen, weil es eben ein relativ schwerwiegender Grundrechtseingriff ist und weil sie im Zweifelsfall nicht um die Sache herumkommen, dafür Schwachstellen in irgendeiner Form ähm, offen zu lassen, die dann eben auch von anderen ausgenutzt werden können. Sie träumen ja immer davon, dass sie irgendwann sowas wie einen exklusiven Zugriff bekommen. Ne? Also die in, in den USA kennen wir die Debatten, wo das FBI quasi versucht, in diese Richtung zu gehen und sagt, okay, pass auf, macht die Telefone zu, finden wir gut, aber ähm, er, erlaubt uns, macht für uns eine Backdoor. Und man muss ja zumindest diese Überlegungen auch einmal würdigen. So, das ist ja... Zunächst einmal, entkräftet ist das Argument, dass sie Schwachstellen dafür nutzen, welche zu, äh, welche das Risiko bergen, auch von anderen ausgenutzt zu werden. Mhm. Wenn der Staatstrojaner signiert von Apple auf dein Telefon geschoben wird, dann ist es eben so. Ja? Ähm, das heißt, da keine Sicherheitslücken im herkömmlichen Sinne wurden damit als Risiko für die allgemeine Bevölkerung verwendet muss man einfach mal sagen diese Option besteht ähm, Apple wehrt sich aus guten Gründen dagegen und das kenne ich äh, die die Argumentation die ich da kenne äh, die ich da sehr überzeugend finde ist von äh, Chris goyen der äh, früher sehr viel in der in Öffentlichkeit aufgetreten ist als er noch bei der ACLU tätig war der aber jetzt für zumindest diese Legislaturperiode der USA ähm, für einen, ähm, also am Senat arbeitet als Mitarbeiter und dadurch jetzt, deswegen hört man nicht mehr so viel von ihm. Mhm. Ähm, der sagte, naja, wenn also im Prinzip müsste man sich die Hersteller in diesem Cyberwar ja, äh, so ein bisschen so vorstellen wie das Rote Kreuz im, im Krieg. Ja, Es gibt einfach bestimmte, ganz klar neutrale, vertrauenswürdigen Instanzen, denen du immer vertrauen kannst. Ja, wenn du jetzt als, ist egal, ob du nordkoreanischer Soldat oder, oder US-amerikanischer Soldat bist, den Sanitätern, die kümmern sich um dich und die sind neutral in jeder Hinsicht, immer. Und äh, eine ähnliche Rolle, in einer ähnlichen Rolle sieht er eben die Hersteller von Produkten. Das klingt jetzt sehr. Hochgegriffen als Vergleich, aber ich denke schon, dass ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass es auch im Interesse der Hersteller von Geräten und Software ist, dass sie nicht von sich reden machen, als die Gewähren ihrer Regierung oder den Geheimdiensten oder sonst jemandem willentlich Zugriff auf diese Geräte. Und der, der Grund, warum ich das so sehe ist, die wollen doch im Zweifelsfall, solange der solange Trump noch so ein bisschen restlichen internationalen Handel gestattet auf diesem Planeten, ja, ähm, unter Umständen auch ihre Produkte ins Ausland verkaufen. Ja. Und ich frage mich ernsthaft, also was, was du ja, was du hast, ist, das ist genau die Diskussion, die Apple und Google die ganze Zeit führen, ähm, dass dann nämlich China sagt, ach so, ja, nee, wollen wir auch, ihr ja, iPhone, alles cool und so, aber hier übrigens eure Cloud, ne? Die kommt mal schön bei uns. Hinter die Mauer und äh, ihr kennt ja unsere Regeln, wie wir das hier so sehen mit Zugriff. Ach so, wollt ihr euch nicht dran halten? Tja, ähm, pff, dann sehen wir ehrlich gesagt nicht wie ihr das hier verkaufen wollt. Ja, und wenn das jetzt auf einmal jeder Staat dieser Erde macht, dann hast du genau wieder diesen Dammbruch, dass dass du äh, dass du sagst, ja nee, selbstverständlich muss Apple eine Backdoor für äh, für den für das LKA oder für die für die Polizeidienststelle äh, Kreuzberg 61 äh, bereitstellen, aber wir, wo kommen wir denn hin, wenn deutsche Bürger auf einmal im Ausland nicht mehr sich sicher sein können, äh, dass sie da nicht von, weiß, was weiß ich, irgendwelchen äh, äh, südkoreanischen äh, oder chinesischen oder nordkoreanischen oder, Gott bewahre, russischen äh, Behörden irgendwie in den Zugriff kommen. Und deswegen glaube ich halt, dass die, äh, die ein, der einzige sinnvoller Umgang mit informationstechnischen Systemen ist, dafür zu sorgen, dass sie sicher sind, dass man diese Sicherheit konsequent ausbaut und dass ähm, alle in den Genuss dieser Sicherheit gebracht werden. Ich meine, ich, ich
0: kann ja so die Deutschen immer so ein bisschen verstehen. Ne? Wir haben ja hier so dieses äh, Bild äh, von, naja, es mag ja nicht alles ähm, kaputt nicht alles in Ordnung sein, aber grundsätzlich äh, leben wir ja hier in einem äh, Garten der persönlichen Freiheiten und des Rechtsstaats und überhaupt in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter. Wir sind ja alle Fans. Ne? Ähm, ja, <lacht> dem würde ich sogar weitgehend äh, zustimmen, insbesondere im internationalen Vergleich schneiden wir da nicht schlecht ab und diese ganze Debatte aus unserer Richtung heraus, heißt auch gar nicht mal so sehr, dass wir jetzt zwangsläufig immer der Meinung sind, dass die Polizei oder die auch die Geheimdienste äh, grundsätzlich jetzt schon so böse sind, wobei bei den Geheimdiensten würde ich das ein bisschen einschränken wollen. <lacht> Sie ja auch Logbuchnetz für die 256, unser Gespräch mit Martina Renner. Wer das noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall als erstes hören, weil das fand ich übrigens, haben wir gar nicht drüber geredet, aber vielleicht Super cool. Fand ich, fand ich super, super cool von ihr, äh, wie sie sich da präsentiert hat. Ähm, egal. Äh, das Ding ist nur, äh, man muss ja nun mal diesen afd wahn ein bisschen weiterdenken oder halt auch mal nach Ungarn oder sonst wo schauen. Und äh, bei uns äh, reicht ein Blick in die Vergangenheit. Wir sind nicht so unangreifbar in unserer Situation, äh, wie wir vielleicht immer glauben, andere Staaten sind äh, da schon viel mehr gestrauchelt. Äh, wir sehen, dass auch Verbündete äh, schnell mal abdriften können, Sie äh, den merkwürdigen Pfad, den die USA jetzt gerade einschlagen und wie wenig auch das Establishment dann dagegen tut. Das finde ich ja ehrlich gesagt noch am meisten äh, verstörend. Also dass der Typ irgendwie Panne ist, okay. Aber wie sehr die sich da alle irgendwie aufreihen und irgendwie das Lied äh, mitsingen, das Brot sie essen, das ist wirklich beunruhigend. Und so eine Situation können wir hier auch haben. Das heißt nicht, ich sehe das kommen und das wird morgen soweit sein, aber es geht halt. Und die Polizei und die Behörden und dieser Staat muss auch immer wieder verstehen, dass diese tolle Grundordnung vor allem davon geprägt ist, dass der Bürger gegenüber dem Staat geschützt werden soll. Wir reden hier von Schutzrechten des Bürgers. Und mit dieser ganzen, diesem ganzen Mantra mit ja und hier die bösen Terroristen und die bösen Islamisten und wer auch immer gerade wieder der, der Böse du jour ist, weil das ändert sich ja nun natürlich auch. ja Also jetzt ist gerade mal Islam und Terror. Äh, ich prophezeie in 20 Jahren, vielleicht auch schon in 10, vielleicht auch schon in 5 Jahren, ist diese ganze Debatte schon wieder hinten übergekippt und wir reden über irgendwelche anderen Bedrohlichkeiten. Oder es rotiert halt durch mhm. mit denen, die wir schon hatten, ne? Kennt man ja. So, und dann, dann sind es halt einfach andere Bedrohungsszenarien, die immer wieder dieses, ach Gott, wir sind doch eigentlich die Guten, wir wollen euch doch nur beschützen, etc. Die aber dabei einfach komplett äh, übersehen, dass dieser Staat eben auch schnell mal abhanden kommen kann. Und dass wir gerade in dem Moment, wo so Trumpisten an den Start kommen, und solche Leute haben wir natürlich hier auch, äh, ja auch, dass die sehr schnell... Mit, mit, mit viel Gef Gespür äh, all die ganzen Wege finden, wie sie ihre eigene Macht stärken können. Und die scheißen dann auf Konventionen. Die scheißen dann auf äh, irgendwelche Regeln, wie das immer schon so gelaufen ist und was der Anstand gebietet etc. Das kann man beim Trump wunderbar sehen. Ja, der segelt jetzt an all dem vorbei, wo immer alle gesagt haben, naja, aber so haben wir das ja noch nie gemacht. Und er sagt, mir doch egal. Scheiß drauf. Ja, äh, alles, wo ihr mir nicht sofort eine Kanone in den Rücken halten könnt, deswegen mache ich jetzt einfach mal. Und ähm, auch die Praxis in der Bundesrepublik Deutschland und auch unseren Nachbarnländern ist auch viel davon geprägt, was so Konvention ist, wie man die Medien besetzt etc. Ja, also stell dir mal eine AfD in Regierungsverantwortung vor, die wäre mal so schnell bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, äh, drin und am Start und würde schon mal die ersten Wege für die Übernahme des Mediendiskurses äh, unternehmen und da haben wir unter Garantie nicht die richtigen Regularien, um und das wie, zu verhindern.
1: wie ruckzuck die AfD auf einmal ihre Liebe für die Menschenwürde wieder entdecken würde, wenn ihr äh, Gauland da einmal in Badehose zurückmarschieren muss, ne? Hast du das mitbekommen? Ja, so ist <lacht> Yeah. <laughs> <laughs> In Other News äh, verweigert äh, äh, Italien die Aufnahme von äh, 600 in Seenot geratenen Personen in ihrem Hafen, ja. Mhm. Und wir diskutieren über die Menschenwürde von so einem Deppen, der irgendwie äh, dem beim Baden die Hose gezockt wurde, ne. Ja,
0: und dem die Menschenwürde im Zweifelsfall auch scheißegal Und
1: hier dann, und dann, naja, am schönsten, äh, wer ja dann dann irgendwie diese Springer-Verlag Springer, Springer Verlag hat auf einmal, der kurze Moment in der Geschichte der Bundesrepublik, wo der Springer-Verlag sich auf einmal für die Würde eines Menschen interessiert hat, ja. Der war ja dann irgendwie, die haben sich ja dann gebrüstet, also wir äh, aus aus Menschenwürde betra drucken wir dieses Bild nicht ab. Meine Güte, ey. Jeden Tag eine nackte Frau da drauf. Und wenn da bloß mal irgendjemandem, der Nippel aus dem Hemd guckt, haben die das auf auf, äh, auf A0 da drauf, ne? <lacht> Meine Güte, ey. Ah, okay, genau. anderes Thema.
0: Genau, anderes Thema. <lacht> aber äh, Symptom äh, der ganzen gleichen Verlogenheit. So, und ich wollte ja nur darauf hinaus... Das ist der Grund, warum man eben diese permanenten Verschärfungen und diese permanenten Übertreibungen des, des Status Quo einfach auch weiterhin sehr, sehr, sehr kritisch und eben in gewisser Hinsicht eben auch direkt entgegengestellt sein sollte. Weil die ganze Argumentation, warum man das unbedingt braucht etc., haben wir bisher in den letzten 30 Jahren immer schon gesehen, fällt irgendwo zusammen. Die Dinger sind nicht effizient, das bringt alles nichts, Normale Polizeiarbeit, die man irgendwie auch billiger haben kann, bringt äh, viel mehr, ja, das ist einfach immer eine Frage äh, der Prioritäten und äh, wir hatten es ja hier gerade äh, schön hier auch in Berlin wieder, so, naja, die Polizei konnte ja hier diesen Terrorverdächtigen Anis Amri nicht weiter beobachten, ja warum, weil irgendwie der äh, Innenminister der Meinung war, man müsste jetzt mal die ganzen Truppen in der Riga, äh, zusammenschieben, um da irgendwie ein besetztes Haus zu überwachen, weil es ja viel, viel, viel wichtiger, was dafür eine unfassbare Bedrohung ausgeht von so einem Haus. Ja. Und ähm, das ist das Problem. So, jetzt haben wir für dieses kurze Thema schon wieder sehr viel Zeit ja. aufgewendet, aber das muss ja auch mal gesagt werden.
1: Amnesty International Daran anschließend. Äh, wir räumen ja so ein bisschen auf. Wir haben ja die Logbuch Netzpolitik 256 Pause hat ja zu einem gewissen Themenstau geführt. Ähm, Amnesty International hat einen äh, längeren Report veröffentlicht, äh, an dem da seit einigen Monaten gearbeitet wurde, wie mir äh, wie ich erfahren habe. Und da geht es also äh, wieder um äh, Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger in Pakistan dieses Mal, ähm, die ähm, sehr gezielt von Angreifern mit falschen äh, Online-Identitäten mit falschen Online-Identitäten über Social Media-Kontakte äh, angesprochen wurden. Ne? Also irgendwie so, haha, äh, wir interessieren uns hier für ihre Menschenrechts. Ähm, für ihr Menschenrechtsengagement. Ich habe hier einen Fall so da ich bin ein Journalist, ich wurde verfolgt oder sowas und denen halt irgendwelche infizierten PDF-Dateien äh, untergeschoben, ja. Ähm, und das ist also hier für für mehrere Personen äh, der Fall gewesen, die dann, weil ihnen das irgendwie komisch vorkam, äh, diese diese ähm, Dateien, die ihnen dazu geschickt wurden. An äh, Amnesty gegeben haben, Amnesty hat ja vor einiger Zeit schon mit diesem äh, Digital Forensics Teil ähm, die ein oder andere sehr kluge Person angestellt, die sich um solche Dinge kümmern, ne? also die dann diese äh, Trojaner äh, und MyWare Angriffe auf Menschenrechtler analysieren ähm.
0: Bemerkenswertes Upgrade der Organisation, finde ich. Also ja. Das wäre auch vor wenigen Jahren noch nicht so denkbar.
1: Na, sie haben halt einen gewesen. der besten Leute dafür, ne? Also Claudio Guanieri ist äh, viele Jahre in dem Bereich äh, bekannt. Äh, früher mit dem Citizen Lab, äh, also unter Ronald Dibert, die Gruppe in, naja, ist wahrscheinlich Toronto, ne? Äh, die, wo, die, wo die sitzen. Also Citizen Lab, die Gruppe, äh, da hat er ja schon irgendwie Trojaner-Forschung betrieben, Staats-Trojaner-Forschung betrieben. Und das ist jetzt auch hier wieder äh, eine Arbeit von, mhm. von Claudio. Mhm. Und der ist da jetzt seit zwei Jahren oder so, würde ich grob schätzen. Ähm, ja, also da sehen wir es. Ne? Und das gibt es natürlich dann auch wieder, diese, also diese Berichterstattung in diesen Ländern ist natürlich so ein bisschen... Äh, schwieriger, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so, als, also, wenn du als Paki pakistanischer äh, Menschenrechtler sagst, hier, ich habe äh, äh, angriffe und so bekommen, dann muss, geht es eher darum, dass diese Leute überhaupt lebend aus dem Land kommen, ne? Also, sie muss ja irgendwie teilweise dann äh, eben evakuieren, ne? Da reden wir halt wirklich von einer etwas anderen äh, Arbeit, als wenn jetzt mal in Deutschland hier mal ein Journalist wegen Landesverrat ein Ermittlungsverfahren kriegt oder so, ne? Sondern da hast du halt ruckzuck ganz, ganz andere ähm, Situationen, nämlich auch, dass äh, Menschen einfach verschwinden. Ja? Und äh, naja, in diesem Bereich gibt es also jetzt hier diese äh, Ergebnisse von Amnesty, die dann auch noch ein bisschen ähm, darüber Auskunft geben, wie denn, was es denn da für eine Schadsoftware ist, wozu die wiederum Ähnlichkeiten aufweist und äh, warum man dann davon ausgehen kann, dass dort... Äh, eben in Zusammenhänge zu den Dienstleistern bestehen, die irgendwie für Militär oder Geheimdienste oder Polizei eben auch solche, solche Tools äh, bereitstellen. Krasse Geschichte, kann man sich auf jeden Fall mal, mal anschauen und da ist natürlich dann sofort irgendwie wieder, oh mein Gott, Pakistan, das ist aber böse, ne? aber da, das ist ja krass, was die, was die Pakistanis da machen und in Wirklichkeit sind wir ganz und gar nicht weit weg davon, äh, solche Situationen in Deutschland eben auch einzuführen. Ja, kann sich ja jeder äh, ganz gut
0: vorstellen. Ne? Stell mal vor, man würde sich jetzt hier für ein umstrittenes Projekt, was zu äh, so dem Staat jetzt äh, gar nicht so passt oder auch anderen Gruppen äh, engagieren und würde das auch fleißig äh, kommunizieren, dass man das tut, was für, für uns ja vollkommen normal ist so, und dann kriegt man halt so einen Geheimtipp mit, hier guck mal, geleakte Dokumente. Da klickst du drauf, so. und Da denkst du gar nicht groß drüber nach und schon schwupps, äh, hast du dir halt Software eingetreten.
1: Also ohne lange da, also das, ich kriege öfter mal so Dokumente aus komischer Quelle, wo dann gesagt wird, Linus, kannst du mal, äh, kannst du das mal aufmachen? <lacht> 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 ja klar, das, das Risiko besteht natürlich. Crimson, oder Crimson oder so heißt, äh, diese Crimson, ne? heißt diese, diese Schadsoftware mit, also Amnesty haut ja dann, wie gesagt, das sind eben keine Lumpen, 76 seitigen Bericht, ne, mit technischer Analyse und die Briefe da drin und was das für die, Deut für die Menschen bedeutet, über welchen Messenger, die das von welchem LinkedIn-Profil äh, geschickt bekommen haben und so. ja ja die machen das halt in ordentlich.
0: Kommen wir zur EU. Da geht's, äh auch weiter in ähnlichen Bereich. Derzeit ist es jetzt mehr oder weniger Berichterstattung von politischer Planung. Es geht derzeit bei der EU um die sogenannte E-Evidence-Richtlinie. Das hatten wir auch schon mal erwähnt. Ne? Ähm, wollen wir nochmal kurz beleuchten, weil es da vorangeht. Im Kern will die österreichische Ratspräsidentschaft noch bis Jahresende da eine, ein Ergebnis erzielen. Verwundert jetzt äh, gar nicht, dass unsere neue äh, Strammrechte-Regierung äh, aus Österreich hier äh, hinterher ist. Worum geht's, es? Wenn ich es richtig verstanden habe, die Evidenz ist halt quasi, ne, sagt ja der Name schon, so ein bisschen Beweissicherung. Ja. Das heißt, man möchte hier gerne Mittel schaffen, um eben Beweise auch in Digitalien zu äh, erlangen und dazu plant man so eine quick ähnliche Vorgehensweise. quick wir erinnern uns, ist so eine der diskutierten, du äh, Nicht nur das. das Gesicht.
1: Also es geht ihnen, ich will nur ganz kurz sagen, So, es geht bei diesen ne, Europarechtlichen, die wollen ja dann immer etwas harmonisieren, ja, und in diesem Fall eben eine, äh, geht es um die Regulation der europäischen Produktion und Präservation äh, von elektronischen Beweismitteln in, in kriminellen Strafverfahren und auch noch eine äh, Direktive, die die Regeln harmonisieren soll, wie ähm, legale Repräsentant, ähm, oh man, das ist auf Deutsch, also wie man quasi welche, wie man durch welche Instanzen diese ähm, Beweismittel in äh, kriminellen Ermittlungen äh, ermittelt werden sollen. Also es geht da Einerseits um einheitliche Gesetze in diesem Bereich und andererseits darum, dass natürlich auch dann die Zusammenarbeit äh, und so weiter gestärkt werden soll.
0: Genau, das betrifft dann halt eben die Telekommunikation auch wieder, weil hier dann quasi auf Zuruf und deswegen habe ich das jetzt mal als Quick Freeze bezeichnet, weil das ist ja quasi so diese Variante mit: naja, Vorratsdatenspeicherung ist, wir speichern immer alles, ja, und äh, der Zugriff erfolgt quasi autonom vom. Ähm, von, der, von, den, von den Behörden, ja ohne dass die Anbieter davon groß was äh, wissen oder groß zuarbeiten müssen. Und QuickFreeze ist mal mehr so dieses naja, wir teilen euch mal mit, dass jetzt ab hier so eine Beobachtung stattfindet, die habt ihr jetzt mal zu ermöglichen und quasi auf Zuruf wird dann eben äh, ab dem Zeitpunkt, wo dieser Zuruf erfolgt ist, mitgeschrieben und dann kann das eben zur Beweissicherung gemacht werden.
1: Was Ihnen, was Ihnen daran nicht gefällt ist, Sie hätten gerne den äh, Real-Time Intercept of Data. ja, Also quasi, sie möchten auch das haben. Um, oder das wurde gefordert. Und dann nehmen sie den US-Cloud-Act als äh, Primärbeispiel. Ja, das äh, wollen sie also im Prinzip genauso haben. Ähm, also sie wollen Echtzeit-Intercept äh, von Daten. Ja? Ähm, und dann wollen sie außerdem noch direkten Zugriff auf E-Evidence ähm, wo sie sagen, das wäre super toll äh, und bedeutet halt auch irgendwie so eine ähm, äh, quasi äh, den EU-Mitgliedstaaten ermöglichen aus der Ferne die, auf die Daten zuzugreifen die nach einer Sur Search and Seizure of a Device äh, äh, erlangt wurden also es wurde ein Gerät äh,
0: Durchsuchung und Durch, Sicherstellung. Ja,
1: sichergestellt, durchsucht, da wollen sie direkt irgendwie so einen schönen äh, Zugriff darauf haben. Das äh, haben halt auch, die wollen halt gerade mal wieder aus dem, äh, aus, dem Vollen, aus dem Vollen schöpfen. Bestands, Verkehrs- und Inhaltsdaten äh, für interpersonelle Kommunikationsdienste äh, einmal alles innerhalb von einer Stunde Zugriff. Schön, genau, ne? da
0: ist dann alles alles drin. Ne? Irgendwie Personendaten, Pipapo, was sie haben, PIN, -Puck -Nummern von SIM-Karten, Passwörter, Verkehrsdaten, Kaufhistorien. Naja. Da Jeder,
1: jede Art von Straftaten soll also die Herausgabe von Teilnehmer- und Zugangsdaten ermöglichen, also nicht irgendwie Beschränkungen auf Terror oder sowas. Ähm, Transaktions- und Inhaltsdaten nur bei Straftaten ab einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren. Ähm, tja, das ist schon echt... Macht euch auf jeden Fall
0: jetzt schon mal Gedanken darüber, was ihr überhaupt irgendwo hinterlassen wollt. Das ist immer äh, die beste Methode, die Datensparsamkeit auszuüben. Ich weiß, es ist nicht immer die Möglichkeit und äh, manchmal ist es auch einfach viel zu praktisch, alles äh, online und digital zu machen, aber Manches kann einem dann doch irgendwann mal auf die Füße fallen. Aber davon ganz abgesehen, müssen wir einfach diesen Prozess begleiten und deswegen melden wir das jetzt hier. Ne? Also E-Evidenz ist jetzt ein Thema, abgesehen von dem, was jetzt, äh, was ihr letzte Woche hier schon besprochen habt, Copyright-Regelung etc., dass hier noch äh, Schlimmstes verhindert wird. Aber das nächste Thema ist natürlich schon auf der Liste.
1: Ja, aber man kann halt in diesem Zusammenhang nochmal kurz dazu raten, also alte Geräte immer so also zu kaufen, alte Laptops und so, die man noch mit... Mit halbwegs brauchbaren Betriebssystemen betreiben kann, empfiehlt sich. Äh, es empfiehlt sich unter Umständen die Investition in äh, VPN-Dienste, wenn man schnell im Internet unterwegs sein kann, Tor-Browser bereitzuhalten und ein anonymes E-Mail-Konto, auf das man nur über Tor zugreift, das gehört einfach zwischen leider zur Grundausstattung des, äh, des digitalen Daseins. Des digitalen Insbesondere Daseins. wenn man
0: sich jetzt in sensitiven Umgebung.
1: Ja, ihr, also diese, die, während ihr irgendwie so ein bisschen langsam über ein paar Jahre so in diese Cloud-Falle rein und am Ende noch nicht mal mehr wisst, wie ihr, den, wie ihr den Mister überhaupt rauskriegen sollt, geschweige denn, welcher Mister überhaupt drin ist, wie bei Apple irgendwie hier die letzten E-Mail-Empfänger, die sie in die iCloud schieben, hast du das mitbekommen? Ja, damit hm. es, zur Vereinfachung, damit sie schneller verein, äh, auf deinen Geräten die E-Mails verfolgt vervollständigen können, schreiben sie halt die letzten Leute an, die du E-Mails geschrieben hast in dieser iCloud und geben dir noch nicht mal eine Möglichkeit, das zu löschen. Ne? Ach, also also das ist wirklich ein, ein ein Sumpf, in dem man da ein Treibsand, in dem man da gerät und da äh, sind unten jetzt werden jetzt langsam natürlich auch die Schlangen reingelassen in den Treibsand. Ja, in einem anderen Treibsand fand sich
0: äh, Google äh, wieder nachdem sie äh, ihre ganzen AI, Artificial Intelligence, Machine Learning Projekte über Jahre ja vorangetrieben haben und das auch immer noch tun, äh, haben sie auch in verschiedenen Bereichen sich so und zunehmend auch in militärische Operationen angenähert. Äh, man kennt das ja hier auch, der Aufkauf von dieser Roboterbude, äh, ja, hieß sie noch gleich? Äh. Äh, äh. Man,
1: die, die, die immer diese, diese die immer die coolen, diese diese krassen war. Viecher. Wie heißt die denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwann mit Robotics, ein. ne? Äh, ja, irgendwas. Boston, mit Boston, Boston. Dynamics. Boston Dynamics, genau.
0: Genau. Haben sie aber, glaube ich, jetzt wieder abgestoßen und so. Egal, wie auch immer, auf jeden Fall haben sie da schon immer ein äh, bisschen ähm, äh, geliebäugelt mit diesem doch sehr äh, ertragreichen Bereich der Wirtschaft. Und ähm, das wurde dann vielleicht so ein bisschen auch untergraben, was ja eigentlich in ihrem offiziellen Firmenmotto drin stand, dass sie ja nicht evil sein sollen. Das haben sie ja nun vor ein paar Wochen dann auch gestrichen. Das ist krass, oder? Warum? <lacht> Na, weil es einfach auch nicht stimmt. Also, <lacht>
1: <lacht> Ja, kannst du ja trotzdem
0: drin lassen. Das war, es war schon wirklich lächerlich.
1: Ja, aber das dann auch, also das kann man ja, ich meine, also, ich finde halt in gewisser Hinsicht ehrlich. So. Du, bei jedem Fußballspiel singen die, oder bei jedem Fußballspiel mit Yogi Löw singen sie irgendwie von Einigkeit und Recht und Freiheit. Bestimmte Traditionen behält man halt einfach bei. Wieso bist du nicht mehr einig? <lacht> <lacht> Aber bestimmte Sachen, so, natürlich ist das lächerlich. Das ist auch lächerlich, wenn, wenn, wenn. Egal. Ja. Auf jeden Fall, Google. Hat
0: Projekte gehabt. Unter anderem gab es das Project Maven und das ist jetzt insofern interessant, als dass es halt einerseits mit dem Drohnenprogramm des Pentagons zu tun hat und äh, natürlich dann auch gerade äh, Googles Erfahrungen im Bereich AI da sehr gern gesehen sind über die Jahre, man muss, um sozusagen mit dem Pentagon zusammenarbeiten zu können, muss man so verschiedene Clearances äh, ableisten, damit man dann überhaupt auf diese Daten zukommt. Ne? Also angenommen, sie würden jetzt tatsächlich militärische Drohnen äh, in diese Trainingsprogramme reingehen. Ja, wir erinnern uns so, äh Mal rauskriegen, was jetzt hier eigentlich das Objekt ist. Das ist natürlich so eine klassische Machine-Learning-Aufgabe in gewisser Hinsicht. So viel Daten, die permanent beobachtet werden müssen, das Ding kreist über feindes Gebiet und muss irgendwie herausfinden, was denn jetzt äh, wirklich verdächtig ist. Dazu musst du natürlich diese ganzen Videodaten auch erstmal haben, um darauf rumtrainieren zu können und auch allein dafür brauchst du schon so eine Clearance, also es ist quasi so eine Annäherung auf Raten, wo du dann eben immer wieder in äh, höhere Clearance-Bereiche übernommen wirst vom Pentagon, da befand sich wohl Google schon auf einem ganz guten Weg. Leider leider haben dann die Mitarbeiter ihr äh, etwas Neues herausgefunden, äh, was Neues entdeckt, nämlich ihr Gewissen. Und äh, <lacht> diese unglaubliche Entdeckung hat dazu geführt, dass einerseits viele Mitarbeiter dann zu einer internen Petition aufgerufen haben, wo sie äh, Google dazu aufgefordert haben, diese ganzen militärischen Engagements im Bereich AI einzustampfen äh, und viele haben auch einfach gekündigt. Also es gab wohl eine richtig äh, signifikante Entlassungswelle, äh, also Kündigungswelle, keine Entlassungswelle, die jetzt so sehr gezogen hat, dass Google hier aus diesem Projekt aussteigt. Ja, finde ich ganz interessant. Also sie werden diesen Vertrag nicht verlängern im Rahmen von diesem Project Maven. Ähm, ob das bedeutet, dass Google an gar keiner Front mehr in irgendeiner Form militärisch zusammenarbeiten will, ich habe da so meine Zweifel. Ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie das äh, persönliche Engagement von Leuten hier auch äh, Unternehmen so ein bisschen zur Ordnung rufen kann.
1: Ja, Amazon hat doch auch ähm, ähnliche situation gehabt. Ne? Also bei, bei Google war es äh, Project Maven, äh, wo sie für das, wo sie also... KI in Drohnen bauen wollten und ähm, Amazon hatte dann noch irgendwie dieses Re Recognition, ähm, was sie doch auch irgendwo bei, bei Videoüberwachung äh, äh, einbringen wollten.
0: Also ne? kein Zweifel, dass da Amazon im Zweifelsfall sogar noch näher dran ist. Die haben ja auch schon Datacenter für CIA etc. im Betrieb. Also ich glaube, die haben da relativ wenig Berührungsprobleme.
1: Ja, Amazon hat diese Gesichtserkennungssoftware halt auch an äh, Polizeibehörden verkauft und so. Ne?
0: Interessant, ne? Amazon kennt man ja nun gar nicht so sehr dafür, dass sie da so viel machen. Aber machen wir uns nichts vor, eines der größten Softwareinfrastrukturunternehmen der Welt, äh, das mit der Software haben die schon immer gut hinbekommen. Und in dem Bereich sind eigentlich alle unterwegs. Ne? Einschließlich Apple, also Machine Learning ist einfach ein
1: großes Ding und äh, wird uns noch viel Freude und viel Ärger bereiten. Amazon hat seine äh, Gesichtserkennungstechnik übrigens bei der Royal Wedding, da haben ja wieder irgendwie zwei, zwei Geschwister geheiratet, äh, vor ein paar Wochen, War doch irgendwie... Zwei Geschwister? Ist das nicht immer, das ist doch immer, muss man da nicht... Ach nee, das war ja das, das, war ja das Besondere an dieser Royal Hochzeit, dass er unter... Aus, also irgendwie nicht standesgemäß geheiratet hatte, ne?
0: Ja, es war eine Amerikanerin, die sogar schwarze, also Mutter war, glaube ich, schwarz, Vater, ich weiß es nicht genau. Achso. Ich habe das nicht so verfolgt, was habe ich mit Britannien zu tun? Ja, was habe ich damit zu tun? <lacht> also das hat, hat mich also überhaupt also nicht interessiert Das war
1: im Weg, ja man will sich informieren und da muss erstmal irgendwie an diesen komischen aber du hast recht, das waren keine Geschwister <lacht> äh, der wurde also ein seltener Moment der wurde Erweiterung der in, der des Genpools <lacht> genau, <Inzucht> <lacht> Alle vier Generationen gesehen. muss man da noch mal ein bisschen was reinmischen, damit man die Kinder noch auseinanderhalten kann. Ja,
0: aber ist ja auch nicht so schlimm. Die 13. der Thronfolge oder irgendwie sowas, da kann nicht viel passieren. Da kann man das mal machen. Stell ja. mal vor, der gleich der Erste hätte das gemacht.
1: Da wäre aber die Aufregung groß geworden. Da wäre wär wahrscheinlich ein Unfall passiert. Der war ein schlechter Witz. Ja. Ähm, die, <lacht> <lacht> aber die haben diese, also Amazon hat diese Kram bei ähm, in den, eben dazu zum Einsatz gebracht. Klar, in Großbritannien kann man sowas machen. Die haben ja auch genug Kameras rumhängen. Um, kommen wir zu den Kurzmeldungen, Tim. <lacht> genau. Es geht fröhlich weiter um Facebook, ja, also das, das nehme ich jetzt nur noch, das nehme ich jetzt nur noch nur noch in die Kurzmeldung mit auf, also, dass jetzt jeden Tag was Neues rausfindet, was Facebook noch mit seinen Daten gemacht hat, also es gibt ja offenbar immer noch so den Eindruck, dass diese Daten, die Facebook hat, immer nur einfach da sind, für uns. Ähm, nee, sie haben eine schon 2007 die Device Integrated API äh, gebaut. Äh, also in einer Zeit, als sie noch sehr darum kämpfen mussten, den Schritt auf die mobilen Geräte zu schaffen. Also es war eine Webseite, die Leute nutzten. Und jetzt auf einmal kamen äh, diese, diese mobilen Geräte daher und Facebook musste da rein. Und ähm, da haben sie... Ähm, eben zehn Jahre lang mit über 60 Geräteherstellern direkt Nutzerdaten von ihren Facebook-Kunden den Geräteherstellern äh, zur Verfügung gestellt. Also sehr... Ähm auch hier wieder natürlich sehr einleuchtend. Da kommen also diese Gerätehersteller und sagen, ja okay, wir wissen nicht, wie diese Geräte hier genutzt werden und so ne? und und äh, was das für Menschen sind. Wir wollen ja auch Marktforschung betreiben. Wer kauft denn hier unsere Dinge und so? Und da sagte Facebook so, du, das ist doch gar kein Problem. Da können wir doch zusammenarbeiten. Und dann bekommt ihr über uns, äh, über die Device Integrated API, eben ähm, bessere Einsichten in eure Kunden und wir umgekehrt natürlich auch in deren... Äh, Konsumverhalten und so weiter. Ja, also da schon 2007 eine äh, Datenaustausch und äh, das hat natürlich in den USA dann zu Unmut geführt, äh, wo sie die, die Anhörung ja hatten äh, und äh, sagte auch, naja, da scheint er aber doch äh, gelogen zu haben hier, ob die Nutzer die volle Kontrolle haben. Äh, wer, wer ihre Daten von Facebook sieht, wenn es da über ein Jahrzehnt äh, so eine äh, Kooperation gibt mit den Geräteherstellern und so. Das wird also nochmal ähm, einige Diskussionen nach sich ziehen. Interessant. Also es ist, das, das wird auch so ein bisschen einen Skandal zu trumpen, scheint sich langsam ähm, als, als allgemeine Option heraus zu kristallisieren. Also was früher meinst du damit jetzt mit den Skandal zu Trumpen. Ja, also äh, du übertrumpfst einfach deinen eigenen Skandal nochmal.
0: ja? Ach so, das ich, Entschuldigung, ich bei hab mir jetzt haben überlegt, es erst was gehört, was Donald Trump zu
1: tun haben könnte. Nee, es äh, hat auch was mit Donald Trump zu tun, weil der 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 hat irgendeinen Skandal an Banken und denkt sich, pass auf, ich habe eine Idee, wie ich den loswerde. Ich brauche einfach zeitnah einen größeren. Ja. Ja? Und das ist halt so oder oder also einfach
0: äh, irgendwas schlimmes sagen.
1: Irgendwas Schlimmes sagen oder, oder irgendjemanden beleidigen. Ne? Ähm, aber früher nannte man das ja ähm, Salami-Taktik. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen halt, äh, wir trumpen das einfach. Und das scheint ja bei Snowden auch funktioniert zu haben. Zu großen Teilen. Ne? Dass, es, dass äh, durch diese äh, Veröffentlichung nach und nach äh, irgendwann die Leute gar nicht mehr hingelesen haben. So wie ich jetzt bei den Facebook-Werte noch... Wer, Zugriff auf Facebook-Daten. Das ist ungefähr so. Wer hatte noch ein kostenloses CBIT-Ticket? Ja, also, das ist. Hast du noch ein kostenloses cebit ticket Ja, ich habe auch noch ich habe auch noch 50% Gutschein. Kriegst die Hälfte zurück von nichts.
0: Vielleicht gehe ich da doch mal hin. So ungewohnt, ne? So
1: CBIT im Mai. Ich war mal bei der CBIT vor ein paar Jahren. Ich auch. Ja. Na, du warst bei dir noch länger her, oder? Äh.
0: Vor ein paar Jahren war ich auch mal da und ähm, würde mich mal interessieren, wie jetzt ihr neues Konzept so aussieht. Auf jeden Fall sind sie ja ordentlich zusammengeschrumpft und machen ja jetzt so auf äh, South by Southwest.
1: Ja und haben dann ihren, <lacht> auch geil, lassen als lassen Jaron Lanier die Kino da halten, der dann erstmal sagt so, also ich meine, der hat ja durchaus ganz ganz, äh, hat ja durchaus auch vertretbare Ansichten. Aber ähm, der also in dem so
0: Fall hatte er gerade vertretbare Ansichten. Ja, sonst halte ich den für ein bisschen schwierig, aber, aber die Forderung nach einer nicht werbefinanzierten Internetinfrastruktur gehe ich mal mit.
1: Ja, gehe ich mit, aber das ist halt auch irgendwie so, da kommen alle irgendwie an und sagen so: kaufen, 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 CBIT und Markt und Geld und, äh, und dann kommt er dann so, das ist alles scheiße hier. Ja, <lacht> aber
0: das, ich meine, das könnte der CBIT tatsächlich äh, dazu führen, dass sie wieder eine Relevanz bekommt.
1: Ja, also ich, ich, ich wünsche wir, es Ihnen ja auch, ich wünsche es Ihnen ja auch, aber ich stelle mir halt, ich meine, da draußen wird gerade irgendwie geredet über, äh, na, du hast dann hier Peter Thiel, der irgendwie dann sagt so, ja, hier mit diesem, äh, mit dieser DSGVO äh, kapselt sich Europa ab, das ist, das ist Grab, äh, das ist Grab und dann kommt die CeBIT und sagt irgendwie so, mein letztes Mal und hier Herr Lanier der irgendwie sagt, also das ist schon so ein bisschen... Ich stell mir gerade vor, wie die Amerikaner...
0: Ich stell mir gerade vor, <lacht> du bist das nächste Jahr der Kino-Speaker.
1: der <lacht> Ja. So immer, eröffnet die Zähmeln. Ja, dann würde ich sagen, wir können jetzt alle wieder nach außen gehen. Ihr
0: seid alle scheiße und riecht nach Lulu. <lacht>
1: Nein, ich... Also <lacht> <lacht> und kriegt mal eure blöde Security. Wie ey. seht ihr überhaupt aus, ey? <lacht> also ich finde, das. Ich, es sei ihnen zu wünschen dass diese es sei der Veranstaltung und der Hannover Messe äh, zu wünschen, dass sie da ein neues Profil schaffen und es ihnen auch gelingt, das mit Leben zu füllen. So, ähm, ich wünsche mir das und hoffe, dass das dass das klappt. Insofern äh, kein Spott äh, der Cebit. Ich fand es so witzig. <lacht> ähm, also Facebook Daten hatten wir jetzt glaube ich auch, Cebit haben wir jetzt auch. Äh, kommen wir wieder zu traurigen Themen. Es war ja klar, äh, dass jetzt diese Polizeigesetznummer äh, um sich greift. Und wir hatten ja auch schon gesagt, na, also Terrorhorst sagt, äh, so wie das in, in Bayern gelaufen ist, soll es eigentlich überall laufen. Ist ja sowieso, Bayern ist ja ein, ein einziges Vorbild für ganz Deutschland. Ähm, Nordrhein Westfalen ähm, sagt auch ja, cool, das könnten wir eigentlich auch noch vor der äh, äh, Sommerpause ähm, ein neues äh, Polizeigesetz rausdrücken. Und da könnten wir am besten noch so eine elektronische Fußfessel, äh, WhatsApp-Überwachung, äh, also Staatstrojaner und irgendwie Polizeigewahrsam auf einen Monat ausweiten. Äh, das könnten wir noch kurz vor der Sommerpause hinkriegen. Ähm, lasst uns das mal machen. Insbesondere sagen sie, also sie wollen hier, äh, haben auch den Begriff der drohenden Gefahr äh, übernommen. Sie wollen äh, Taser als neue Waffe haben. Ja, also Taser sind diese Elektroschocker, die in den äh, in den USA äh, sehr inflationär verwendet werden. Das ja. ist wirklich, das ist so eine Seuche. Das ist, also das klingt irgendwie. <lacht> naja, das ist so wie Pfefferspray, ne? Dass sie, da sagen sie ja auch, ja, nee, das ist doch super. Nicht ähm, letal. Nicht letal. Du überlebst. Das ist
0: doch. Ja, ja, aber deswegen wird es dann auch permanent angewendet. Ja, was genau. du denn? Du bist ja
1: eben nicht gestorben irgendwie. Ja.
0: Egal, wenn du hier irgendwie schreist und Krämpfer hast.
1: Tasern da am laufenden Band irgendwelche Und Zehn Jahre später
0: von den, von den langfristigen Folgen davon verreckst. Das, das ist halt das Problem. Also in gewisser Hinsicht ist so diese Überbewaffnung eines Polizisten im Sinne von, du hast da eine zwar gesicherte, aber im Prinzip im hochgradig gefährliche Waffe für den Notfall. Dann überlegst du halt auch paar Mal, wann dieser Notfall eintritt. Aber durch so eine permanente Kleinaufrüstung, man hat das ja auch schon in der Ausrüstung, Schlagstöcke etc., Pfefferspray und so weiter, das führt eben einfach zu so einer permanenten Gewaltanwendung, die vielleicht dann nicht als böse wahrgenommen wird, aber natürlich schlimm ankommt.
1: Und du, jetzt wird kurz mit einer Kurzmeldung äh, eine gebührt tragen, wollen wir da nochmal kurz länger drüber reden, weil was wir in Deutschland natürlich haben, es denkt, wird ja manchmal unterstellt, wir seien irgendwie grundsätzlich gegen die Polizei oder so. Ne? Ähm, es gibt in Deutschland ein paar Entscheidungen, die echt sehr klug waren. Was du gerade sagst, dass eben Polizisten diese Waffe bei sich tragen, die sie im Notfall benutzen können. Und wir haben in Deutschland irgendwie sowas wie alle, ich glaube wir haben so elf Schusswaffeneinsätze im Schnitt im Jahr. Sind jetzt ein bisschen mehr geworden letztes Jahr. Ja, Zeit. oder in Richtung 20 oder so. ne? Ja. In den USA äh, kommt mit 20 Schüssen ein Polizist nicht durch den Arbeitstag. Ne? So, die, so, die, ja. die, die haben irgendwie sowas wie 3.000 oder 5.000 äh, Tote durch Polizeiwaffeneinsatz. Das sind nur die, die so umbringen. Ähm, und das ist in Deutschland schon... Wir haben eine gute Polizeikultur. Und wir wollen diese, in diese gute Polizeikultur in diesem Land auch pflegen und bewahren. So. Natürlich gibt es irgendwie diese ähm, schwarze-scharfe Situationen, ne, im was weiß ich, Waffeneinsatz bei und gegen Demonstrationen. Wir haben äh, Wasserwerfereinsätze hier, ne, in unvergessen Stuttgart 21, wo sie dem alten Mann das Augenlicht genommen haben mit ihrem mit ihrem blöden Wasserwerfer. Wir haben ja. die Diskussion um Polizeigewalt beim G20, die jetzt äh, natürlich auch noch lange nicht vorbei ist, äh, die wir ja hier auch äh, behandelt haben, aber wir haben auch eine vergleichsweise echt schöne Situation im Vergleich zu der Willkür, der du in vielen anderen Ländern ausgesetzt bist, weil du da eben nicht so eine doch irgendwie noch greifenden Ehrenkodex der Polizei hast. So, okay, jetzt Taser, geile Sache, So, dann werden die, dann, dann, dann wirst du halt demnächst dann bei jeder Gelegenheit irgendwie zu Boden geschockt, mit diesen Elektroschockern.
0: Was? Die Schmerzen erzeugen, die nicht ohne sind, das ist nicht so mal eben kurz den die Steckdose nee. fassen, sondern
1: das ist eher so das ist. Lange in die Steckdose fassen. Das ist so. gefährlich für Herz, für genau. äh, Nerven. Das ist nichts Lustiges. Da sind auch so. viele
0: schon gestorben. Also, dieses Argument, das sei nicht letal, ja, das ist nicht unmittelbar letal, aber das, das, das kann sehr wohl letale Folgen haben. Insbesondere, wenn sie halt übermäßig zum Einsatz kommen und das kann halt dann eben auch passieren. So nach dem Motto: ich taser dich jetzt mal hier richtig durch.
1: Ähm, Schleierfahndungen mit Anhalte- und Sichtkontrollen wollen sie haben, also mit anderen Worten Racial Profiling, ne, ich weiß ja, wer verdächtig aussieht heutzutage. Ähm, an öffentlichen Orten die Videoüberwachung ausweiten, wie ich schon sagte, Staatstrojaner, ähm, um äh, Kommunikation mitzulesen, also hier die, äh, ähm, Staatstro äh, die online, nein, die TKÜ quellen genau, Online-Durchsuchung, ähm, Anordnung von Aufenthaltsbeschränkungen und Kontaktverboten als präventiv-polizeiliche Maßnahme. <lacht> <lacht> ähm, Überwachung durch Fußfessel und äh, die Verlängerung der Ingewahrsamnahme, äh, zum Beispiel zur Identitätsfeststellung auf sieben Tage und bei terroristischer Gefahr auf einen Monat. Ähm, das ist auch etwas, was also du kannst, wenn du... Wie ich auch leider mal selber lernen musste, ähm, dich nicht ausweisen zu können, ist nicht unbedingt eine kluge Idee, weil die Polizei dann eben sagt, okay, dann äh, wir werden jetzt dich halt in Gewahrsam nehmen, bis wir deine Identität festgestellt haben. Da hast du die Ruckzuck in der Bude. Also ehrlich gesagt empfiehlt sich das ein Personalausweis dabei zu haben. Ähm, für alle, die das noch nicht gelernt haben. Hier dann eben Feststellung festhalten, sieben Tage bei terroristischer Gefahr auf einen Monat. So, das ist also das nächste Bundesland, das ein Polizeigesetz im Hauruck-Verfahren angekündigt hat. Es gibt ein Bündnis dagegen, www.no-polizeigesetz-nrw.de, wo die Kritik nochmal zusammengefasst wurde, wo eine Reihe an Unterzeichnern sich eben gegen dieses Polizeigesetz Wenden, wo Aktionen ähm, gesammelt werden, wo zu einer äh, Demonstration am 7. Juli aufgerufen wird, Ja, da könnt ihr euch also auch schon mal drauf einrichten, äh, dass wenn ihr in Nordrhein-Westfalen wohnt oder zu diesem Zeitpunkt dort seid, am sieb Samstag, dem 7.7. in Düsseldorf, Demonstration gegen das Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen. Ja, wie schön es doch ist, in einem
0: CDU-FDP-regierten Land zu leben. Ne? Das äh, gibt einfach schon mal korrekte neue Polizeigesetze. Nur dumm, dass irgendwie die dass die Finanzverwaltung, die in NRW so wunderbar effizient gegen Korruption und Steuerbetrug angekämpft hat, da ich als erstes mal zusammengestrichen wurde. Tolles Land, das ihr da habt irgendwie. Also könnt ihr auch mal wieder aufräumen. Meine Herren, gibt es eigentlich irgendeinen, der nicht komplett freidreht derzeit? Es, es ist wirklich alles fassbar, es ist wirklich schwierig. Meine Fresse. Tipp an, an kommende Politiker. Man kann sich auch <lacht> Ruhm und, und und Verdienste äh, schaffen, indem man vielleicht mal wieder für irgendwas Gutes äh, ist. Man muss nicht immer nur der härteste Rund sein.
1: Vor allem ein Land irgendwie mit Besonnenheit. <lacht> also ich bin inzwischen, äh, entwickle ich so ganz, ganz komische, äh, zarte Gefühle irgendwie für, für Angela Merkel oder, oder, äh, oder Barack Obama, Ja, weil du merkst, okay, die haben sich wenigstens was dabei gedacht. So. Die haben wenigstens irgendwie eine Sekunde nachgedacht. So. Die, haben irgendwie, die sind sich des Ausmaßes der Situation bewusst und versuchen das Richtige zu tun, ja. Äh, während du jetzt irgendwie in letzter Zeit nur noch irgendwelche äh, Voll hast du jetzt, hast du jetzt gerade Start zarte hast. Gefühle für Angela Merkel als Sendungstitel. Das ist und die,
0: schon der vierte geile <lacht> Titel, den ich hier aufgeschrieben habe.
1: Das will ich nicht. <lacht> da haben wir drüber abgestimmt. Ja, aber wenn du so, wenn du dir anschaust, was was Das geht hier ganz schnell. Nee, aber wenn du, dir an, wenn du dir, wenn du dir diese bräsigen AfDler anschaust, dann anguckst, also was diese CDU, was die für ein Personal hat, das ist ja auch einfach so auch bäh. bäh. Ja, und, und irgendwie dann hast du diese bild im Land, ja. Wir haben jetzt gar nicht, wir haben es ja einfach ignoriert, dass wir jetzt hier diesen, ähm, diesen Mordfall hatten. Der gerade wieder die, äh, die Ausländerhetze in diesem Land äh, befeuert. Ähm, es ist zusehends einfach. Also, das ist einfach. Das verletzt einfach mein ästhetisches Empfinden in diesem Land, was ich hier jeden Tag sehe. Nicht nur in diesem Land, genau, auch. Genau,
0: ihr L Mächtigen. Ihr seid nämlich total unästhetisch.
1: Ja, die verletzen mein ästhetisches Empfinden. Ähm, da freue ich mich doch, dass wir eine. Bundesjustizministerin mit dem schönen Namen Barley haben, dieser Name ist also, sorry, das heißt halt ähm, äh, hm? Gerste Gerste, ja, das ist das erinnert mich an eine Brauerei in Berlin Wirklich? <lacht> ja Ja Wie kommst du nur darauf? Und? Ja, und äh, das ist jetzt nicht so der Name, der bei mir äh, Seri Seriosität äh, ausstrahlt aber sie äh, hat sich jetzt ein Thema gesucht, wo man denkt, äh, wenigstens mal etwas. Ähm, wo sie also sagt, ähm, sie hätte gerne, dass diese Messenger, wie WhatsApp, per Gesetz Zusammenarbeit, zur Zusammenarbeit gezwungen werden. Also sie möchte Interoperabilität erzwingen zwisch, zwischen den unterschiedlichen Messenger-Anbietern. Was ganz interessant ist, weil der Hintergrund ist ja hier... Ähm, der, der immer wiederkehrende, das immer wiederkehrende Problem der föderalisierten Systeme und der zentralisierten Systeme. Äh, Beispiel für ein föderalisiertes System noch äh, ist E-Mail. Ja, man kann äh, jeder jede, die möchte, kann sich entscheiden, einen E-Mail-Server aufzusetzen und zu betreiben. Es ist ein bisschen schmerzhaft, aber es geht. Und ähm, dann ist dieser E-Mail-Server interoperabel mit allen anderen E-Mail-Servern. Und man kann sich dann E-Mails schicken. Ähm, man kann auch einen Jabba-Server aufsetzen oder was kann man noch aufsetzen? Natürlich, hier Mastodon und äh, Identica und solche Scherze kannst du alles machen. Und kannst dann deinen eigenen Server betreiben, der dann mit den anderen interoperabel ist. Alternativ sagst du, nervös denn dein Geschäftsmodell, wenn die anderen das auch machen können? Ich mache ein, eine zentrale Infrastruktur und die nenne ich WhatsApp und alles, was darüber läuft, geht durch meinen Server und die Daten, die dabei anfallen, gehen an Facebook. Und ähm, das ist also das zentralisierte Geschäftsmodell, was eben darauf, was einerseits die Hürde hat, anfangs nicht interoperabel zu sein, wenn es dann aber die kritische Masse überschritten hat, äh, im Prinzip quasi eine Monopolposition hat, von der äh, sie so schnell nicht mehr weggestoßen werden können und da sagt dann jetzt die äh, Justizministerin ja nee äh, wir wollen äh, die eigentlich also der WhatsApp sagen wenn man jetzt WhatsApp, wenn bei WhatsApp einer aufsteigt und sagt äh, aufsteht und sagt im Meeting ey wir könnten interoperabel werden zu was weiß ich zu Threema und, ähm, und Signal wäre doch voll geil dann könnte man den Messenger seiner Wahl benutzen dann würden die halt einmal äh, kurz lachen und wenn er dann sagt wieso dann würden sie halt würden sie den halt wahrscheinlich zum Arzt schicken. Also das ist, kommt für diese Unternehmen ja überhaupt nicht in Frage. Deswegen Aus guten und aus schlechten Gründen, muss man dazu sagen. Genau. Und die schlechten Gründe habe ich, glaube ich, so ein bisschen äh, gewürdigt, dass es halt Geschäftsmodelle sind. Ähm, sag mal die guten Gründe, weil es gibt auch gute Gründe. Die müsste man halt, glaube ich, auch tatsächlich wenigstens mal würdigen.
0: Naja, also ich meine... Wenn du eine gut funktionierende Software machen willst, dann musst du natürlich da einerseits äh, Qualität reinstecken. Das heißt, du musst irgendwie sicherstellen, dass das irgendwie auch alles ordentlich funktioniert, dass du da auch keine generellen, grundsätzlichen Fehler eingebaut hast, etc. Und wenn du alles unter Kontrolle hast, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, genau diese Qualitätslevel auch zu erreichen oder irgendwie auch besser zu werden. Äh, und du kannst eben auch schnell an geänderte Bedingungen reagieren. Ne? Also wenn sich Netze auf einmal anders verhalten, Standards anders gesetzt werden, was ich hier, Verschlüsselung, Ports, alles, was im Internet in irgendeiner Form eine Rolle spielen kann, das ist ja ein Moving Target und äh, Software muss einfach permanent maintained werden, um überhaupt äh, den versprochenen Qualitätslevel zu halten, geschweige denn äh, Möglichkeiten zu haben, besser zu werden. Wenn du jetzt ähm, sagst, naja, wir möchten aber gerne, dass ihr jetzt hier interoperabel seid, dann ist das ja ein hehres Ziel, würde aber eben auch bedeuten, dass man erstmal irgendeinen Standard quasi äh, implementieren müsste, ja, oder, also je nachdem, wie so ein Gesetz so gef gefasst ist, man könnte ja auch sagen, wenn du so und so viel Marktanteil hast, dann musst du irgendwie auch alle anderen reinlassen, so, ähm, wie willst du denn dann deine Sicherheit noch garantieren, wenn die Leute also seamless mit anderen Systemen kommunizieren können? Also sagen wir mal so wie bei SMS, da weiß ja auch nicht welches Gerät hinter einer Telefonnummer steht. Ja, das ist ja quasi der kleinste gemeinsame Nenner äh, der Messenger und äh, an der Stelle gibt es im Übrigen auch schon eine Interoperabilität. Du hast nicht die Interoperabilität mit den Programm, aber du hast die Interoperabilität ja mit den Teilnehmern. Ja? Also in der Regel kann ja jeder, der zumindest ein Mobiltelefon hat, äh, ist darüber erreichbar. Natürlich kannst du mit Messengern auch ohne Telefon arbeiten etc. Also wird es auch schwierig, aber es gibt in gewisser Hinsicht diesen kleinsten gemeinsamen Nenner äh, auch. Aber was heißt dieser kleinste gemeinsame Nenner? Der heißt halt, naja, dann ist halt total unverschlüsselt. Jeder Telekommunikationsanbieter kann das sozusagen einfach äh, mitlesen und tut es dann im Zweifelsfall auch. Das Ganze geht durch das extrem schlecht äh, gemachte und schlecht gesicherte Telekommunikationsnetz äh, auf SS7-Basis, ne? so also wie es das Internet gibt mit den ganzen IP-basierten Sachen, gibt es in der Telekommunikationswelt zwischen diesen Mobilfunk- und äh, Festnetzanbietern quasi das digitale SS7-System, hatten wir glaube ich ja auch irgendwie am Rande öfter schon mal äh, das Thema, dass das da äh, sozusagen ganz schlimm aussieht mit der Security, da können sich Leute also problemlos äh, auf derselben äh, Ebene wie ganze Länder da einblenden etc., also ist problematisch. Wenn man jetzt mal nur bei Internet bleibt und darauf läuft es ja langfristig hinaus, ähm, würdest du jetzt quasi so, eine, so ein Unternehmen wie äh, Apple zwingen, so mit iMessage dann eben auch Facebook-Messenger zu erreichen und umgekehrt. Ne? Und ähm, ja, wer richtet sich denn jetzt hier nach wessen Standard? Wer gibt denn jetzt hier eigentlich vor, wie eine Implementierung zu sein hat? Wer stellt die sicher? Wer korrigiert, wenn sich rausstellt, dass die aber total unsicher ist und dann eben auf einmal diese Interoperabilitätsschnittstelle das eigentliche Einfallstor für Hackerangriffe ist? So, kannst du die dann jederzeit runterfahren oder nicht äh, was ja wirst du dann dafür verurteilt dass du keine Interoperabilität hast ja also da, da ist so ein Rattenschwanz an Problemen dran wo ich glaube wo es wirklich massiv dran äh, scheitern wird ich könnte jetzt noch äh,
1: es es gibt da ein, es gibt da einen entscheidend oder einen fand ich sehr sehr wichtigen Blogpost von Moxi ähm den er 2016 formuliert hat da ging es also Maximilian Spike, der äh, Gründervater von Signal, ja. Mhm. Also er hat äh, im Prinzip Signal erst gestartet, das Unternehmen Signal hat die äh, das Protokoll entwickelt, ja, das äh, was ja auch sehr viel Lob äh, von vielen Leuten bekommt. Und er sagt, äh, er reflektiert in diesem Post darüber, ob man Signal in föderiert machen könnte. Also als quasi jeder betreibt den Signal Server wie er will. Und er sagt er it's entirely possible to build a federated Signal protocol based messenger, but i no longer believe that is possible to build a competitive federated messenger at all. Und er sagt er sagt halt, mit diesem, mit einem föderierten System bist du in der Zeit gefangen. Und er sagt, äh, finde ich da ein sehr schönes Beispiel, sagt er, ich finde das total toll, dass ich ähm, einen eigenen E-Mail-Server betreiben kann, aber die Tatsache, dass ich es kann, ist auch der Grund dafür, dass meine E-Mail nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist und es im Zweifelsfall auch nie sein wird. Weil, wenn man einmal so eine Interoperabilität geschaffen hat, man in dieser auf ewig, ähm, gefangen bleibt. E-Mail e ist immer noch so auf dem Stand der 80er. Du könntest natürlich irgendwie, ähm, also zum Beispiel sagen, okay, die Interoperabilitätsschnittstelle ist, stattdessen als SMS versenden. Ja. Und dann könntest du sagen, naja, okay, und jetzt gehen, jetzt ziehen wir das langsam an, jetzt gibt es auch noch stattdessen über, ähm, sag ich mal, die von Signal verwendete Verschlüsselung versenden oder über die von Threema verwendete Verschlüsselung versenden und irgendwie gucken, dass der ganze Mist auch noch mit WhatsApp funktioniert und ähm, das wäre aber am Ende ein sehr heilloses Durcheinander, das wahrscheinlich leider... Ähm, nicht funktionieren würde und keiner hätte Lust, sich auf die, auf die anderen einzulassen. Also, wie ist es, ne? das Schöne an Standards ist, es gibt so viele, die man von denen man sich einen aussuchen könnte, man würde einfach wahrscheinlich einen neuen schreiben und sagen, okay, das ist jetzt der Basisstandard für Messenger und dann stellt sich die Frage, ah, okay, du nutzt einen Messenger, der Audionachrichten versenden kann, was machen wir mit wenn du jetzt an jemanden sendest, der keine Audionachrichten empfangen kann. Du, du möchtest ein Bild oder ein Video schicken oder du möchtest jetzt telefonieren. Das, der Messenger von der anderen Person unterstützt das aber nicht. Du könntest das alles abbilden. Man könnte dann auch Protokollversionen machen, wo man sagt, okay, du sprichst nicht Interop Messenger Version 3.11. Tja, Pech. Du müsstest aber dann auch jedes Mal zwischen dem Messenger das wieder aushandeln. Ne? Hallo, ich bin ein Messenger vom Typ ähm, vom Typ Interoperabilität XP. Ähm.
0: Oder du müsstest das Netz halt auf so einer äh, Basis aufbauen, dass du sagst, jeder, der hier daran teilnimmt, muss garantieren, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Upgrade auf eine neue Version äh, vorgenommen zu haben. Ja, Dass du sagst, okay, äh, bei jedem Protokollwechsel gibt es genau drei Monate Zeit, wie lange das noch funktioniert und dann muss es
1: weitergehen. Aber Ob wer definiert dieses Protokoll? Am Ende definieren es Google und Facebook, weil sie die Zeit dafür haben.
0: Ja, weiß nicht. Also ich meine, wenn du jetzt mit sowas offenem kommst, dann würden sich, glaube ich, Google und Facebook erstmal überhaupt nicht daran beteiligen, weil sie daran überhaupt gar kein Interesse haben. Ich ähm, meine, Man hat es bei Jabba auch schon gesehen. Das ist, äh, bei Jabba ist es ja genau dasselbe Problem. Die konnten sich dann auch irgendwann nicht mehr weiterentwickeln und wurden dann auch von den Messengern technisch abgehängt, ne? weil sie halt einfach da äh, auf HTTP gesetzt haben und auf andere Sachen und das äh, funktionierte da einfach besser. Also man kann jetzt viele technische Argumente bringen, der Wunsch nach Interoperabilität, ja, der ist an sich ganz okay, so. Ich, ich finde find den ich, sehr, sehr wichtig. Ich, ich finde ihn auch eigentlich ganz wichtig, die äh, Frage ist nur, auf welchem Weg könnte man die erreichen und was glaube ich äh, wirklich unrealistisch ist, ist sozusagen so ein davon zu träumen, so ein wir machen jetzt mal ein universelles Protokoll. Weil jeder, der sich in dem Moment an dieses Protokoll ranhängt, äh, verunmöglicht eine Verbesserung. Dann ist das sozusagen für die nächsten 20 Jahre festgeschrieben und damit eigentlich auch schon tot. Weil Messenger entwickeln sich weiter. Wenn man sich mal anschaut, wie WhatsApp und so weiter gestartet sind, ohne Verschlüsselung etc. und mit viel, viel viel weniger Features. Ja, die sind alle nur groß geworden, weil sie ein oder zwei gute Ideen hatten. Ne? WhatsApp äh, hat äh, gewonnen, weil sie irgendwie die äh, Partnerwahl quasi über Telefonnummer gemacht haben und weil sie einfach stabil funktioniert haben. So, die konnten schnell wachsen und äh, das war das Einzige, was WhatsApp äh, nach oben be befördert hat. Da war von den ganzen anderen Features noch nichts die Rede und sie konnten sich auch erlauben, die Verschlüsselung irgendwie später mal oben drauf zu legen und dann ging es irgendwie trotzdem noch weiter. Aber du musst, musst dein Protokoll permanent ändern können und nur, nur dann bist du in der Lage, in dieser Landschaft noch mitzuhalten. Und deswegen muss man sich vielleicht eher Gedanken darüber machen, wie man eben explizit Leuten sozusagen Nachrichten äh, schicken kann über so interoperabilitätsserver, die ihrerseits sich bemühen müssen, mit all dem kompatibel zu sein. So. Äh, oder ja, ja, das müsste dann schon natürlich die Verpflichtung der Unternehmen sein. Ehrlich gesagt, noch nicht so viel darüber nachgedacht, wie man das äh, tatsächlich hinbekommen könnte. Ist auf jeden Fall total schwierig.
1: Es ist schwierig, aber es wäre gleichzeitig tatsächlich eine... Ähm, wettbewerbsrechtlich äh, äh, sinnvolle Maßnahme und es ist natürlich auch gehört zu den Bestrebungen des Chaos Computer Clubs äh, Dezentralität äh, zu fördern insofern stehe ich schon hinter dieser, äh, dieser Idee der guten Frau Barley und äh, fände das natürlich sehr toll, denke nur dass das äh, eben leider nicht mit den absoluten Segnungen einhergeht gehen würde. Wir haben wunderschöne, wir haben ja auch gute Beispiele für, für föderierte Systeme und es ist nicht so, als wären die wären die tot oder so. Wie gesagt, dieses Mastodon sehe ich ganz klar wachsen, aber eben auch natürlich nicht so, dass es jetzt in naher Zukunft Facebook äh, verdrängen wird. Ja, Und das wäre ähm, da wird irgendeine Form von Intervention notwendig sein, um da diese Macht zu brechen und unter Umständen wäre es eben die Verpflichtung auf irgendeine Basisschnittstelle, die dann natürlich nicht den vollen Funktionsumfang abbildet und die Messenger würden dann konkurrieren um Features, die die anderen nicht haben, um sich wieder von dem Basis Protokoll irgendwie zu verabschieden und wieder Alleinstellungsmerkmale zu haben, aber ich fände es natürlich super, wenn ich aus dem Messenger meiner Wahl auch in andere Messenger schreiben müsste könnte. Dann müsste ich nämlich, ne, dann könnte ich ruhigen Gewissens äh, mit diesem, diesem blöden WhatsApp mich nicht auseinandersetzen müssen, ja, und wüsste trotzdem, dass ich Menschen, die auf diese Weise kommunizieren können, das dann eben auch irgendwie mit mir tun können. Also das, das, das Ziel ist ein Heeres und es wäre schön, diese Dezentralität zu fördern. Und es wäre, wahrscheinlich geht es nicht anders, als indem man sie fordert.
0: Ja, ich meine, hier gibt es natürlich dann staatlicherseits natürlich auch wieder viele verpasste Chancen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel den, ich weiß jetzt gar nicht, was der offizielle Name e ist. Ja. Das heißt. naja, es gibt sozusagen einen von den Tel Telcos jetzt gepushten Nachfolger der SMS, ja, wo sie dann quasi auch äh, ähm. ein bisschen ja, mit ja. dem Feature-Set nachziehen. Bei Google, Google hat dafür eine äh, App rausgebracht, die sie in ihrem Android untergebracht haben, Die heißt dann irgendwie Chat. Das ist äh, eigentlich Standard heißt jetzt anders, mir geht's gerade entfallen. So. RCS? Ja, genau, RCS, Rich, irgendwas, Chat... So wie ja, keine Ahnung so ein Quatsch. Auf jeden Fall ist dann halt auch wieder unverschlüsselt und so und äh, <lacht> fragt man sich halt auch wirklich Okay, das ist jetzt irgendwie nach 20 Jahren äh, Mobilfunk alles, was ihr irgendwie auf den Tisch legen könnt, um irgendwie äh, mit Messenger zu konkurrieren. Nur weil ihr irgendwie euch, euch nicht dazu durchringen könnt, mal die Telcos aller Länder irgendwie auf einen Verschlüsselungsstandard äh, zusammenzubringen. Ja, kann ich gut verstehen, ne? weil dann steht da Dubai und sagt, äh, leck mich, äh, machen wir nicht, weil wir wollen ja mal schön unsere Leute weiter überwachen. wenn sie den Scheiß tun, uns irgendwie auch noch einen weiteren Verschlüsselungsstandard äh, einzutreten, den wir erst wieder knacken müssen. Ähm, so geht es halt auch nicht voran. So. Und wenn man solche Angebote staatlicherseits und in inter der internationalen Gesellschaft auch nicht machen kann, dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Messenger äh, entfleuchen. Ne? Äh, in gewisser Hinsicht das ist es halt so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wir haben mit den Messengern einerseits halt wieder so neue proprietäre Fallen äh, bekommen, in denen man dann auch äh, fleißig reintapst. Andererseits hat sich aber auch die Sicherheit der Kommunikation und die Flexibilität der Kommunikation durch diese Systeme so unfassbar positiv verändert, dass man sagen kann, naja, gut, vielleicht ist halt auch diese Balance dann äh, auch ein Fortschritt in sich. Ne? Schwierig. Schwierig zu beantworten. Aber dafür, um darüber einen guten Gedanken zu führen, gibt es ja noch euch. Und damit führen wir diese Sendung auch langsam zu Ende mit dem Wunsch nach Feedback. Nicht, dass wir keins bekommen würden. Bekommen wir. Äh, die Kommentarspalten sind in der Regel gut gefüllt. Aber gerade solche Gedanken dürft ihr gerne mal aufgreifen. Wir hatten ja jetzt so zwei, drei Sachen, wo wir uns auch nicht so ganz so sicher äh, sind, wie man denn hier am besten argumentiert und wohin die Reise gehen soll. Vielleicht ist das ja auch mal ein Thema für euch. Aber ja, ihr bringt euch gerne ein. Das finden wir gut und macht es auch weiter so. Ähm, dem hast du noch zu danken?
1: Ich würde, achso, Feedback, ne? gerne auch via Telefon, <lacht> dem Vertretscher schon wieder die Augen. Oh, das funktioniert äh, nicht. nicht. Ich bin Ach, überrascht, also es funktioniert schon manchmal, also wir, wir kriegen da auch tatsächlich regelmäßig Anrufe, ist halt nicht immer so, dass ich sage, okay, den, den nimmt man jetzt auch in die Sendung mit äh, ein, aber es hat trotzdem <lacht> auch als direkten Feedback-Kanal äh, zu uns ein bisschen reizt, sich das anzuhören. Für mich zumindest. Ich freue mich dann immer, wenn eine Nachricht kommt. Also 030 120 88 3 88 wenn ihr äh, auf unseren Logbuchnetzpolitik netzpolitik anrufbeantworter wollt oh. Okay, wenn
0: du unbedingt möchtest. Ich wollte äh, nochmal einen Dank äh, losschicken an... Jan und Heiko, die nämlich ähm, wie mir teilweise zu einem Teil erst im Rahmen von LNP256 gewahr wurde irgendwie diese, hinter diesen großartigen LNP Einhornstandarte äh, Aufklebern stehen. Äh, nicht den Aufklebern, den Entwürfen, Entschuldigung. Wir haben da jetzt auch mal Aufkleber draus gemacht. Wenn ihr uns trefft irgendwo, wir haben vielleicht immer welche dabei. Mhm. Und äh, überlegen uns mal, wie wir die äh, noch weiter und das Volk bringen können. Wir werden die auf jeden Fall mal auf der einen oder anderen Veranstaltung streuen. Ähm, machen jetzt aber das noch, noch keinen Versand oder so. Das wäre uns jetzt noch ein bisschen zu viel Arbeit. Schick,
1: schicken Sie eine frankierten Rückumschlag
0: Schicken Sie eine frankierte Rück-SMS. Nein. Wir, wir überlegen uns das gerade so ein bisschen, wie wir diesen ganzen Bereich ein bisschen äh, ausbauen können. Aber. An dieser Stelle ist erstmal wichtig, Danke zu sagen. Haben wir jetzt gemacht? Du hast noch zwei.
1: Max und Markus gilt. Mein Dank. Gut. Dann war's das für heute und für diese Woche. Genau.
0: Und Wunderbar. Dann, genau. Aber heute ist nicht alle Tage.
1: Wir kommen wieder.
0: Keine Frage. Keine Frage. Tschüss. Ciao, ciao.